0: אנחנו נמצאים רגע לפני יום כיפור, והיום בעזרת השם נדבר על יום כיפור, נדבר על הכנה ליום כיפור. דבר אחד לא נדבר, לא נדבר על פנטזיה. יום כיפור יש, יש איזשהו חיבור מאוד חזק עם פנטזיה, ואנחנו נשתדל לנתק את החיבור הזה, ולעסוק ביום כיפור כשלעצמו בלי פנטזיה. מה זאת אומרת פנטזיה? אז אני אומר את זה בצורה הכי... כמו שאני קיבלתי את זה. ויהיה לנו, אני חושב, קל להזדהות עם הרעיון. כל מי שקצת עושה, לא עושה שקר לעצמו. המורה שלי, קראו לו הרב יואל כהן, בטח רבים מכם שמעו עליו. והוא היה מדבר איתנו הרבה נגד הפנטזיה. וכשהוא רצה להסביר לנו מהי פנטזיה, אז הוא היה מספר לנו את הסיפור הבא. הוא סיפר שכאשר בעלתניא התחיל להפיץ את משנתו וללמד את העם איך לעבוד את השם ברצינות, היו לו תלמידים שהיה להם מאוד חשוב להפיץ את הבשורה הלאה ולתת לאנשים טעם אמיתי של חיים של עבודת השם. והם היו מחפשים אנשים שעדיין לא שמעו, נספר להם גם. וכדי שזה יקרה נכון, אז הם היו מחפשים כאלה שבשפה, בעיגה החסידית זה נקרא מישהו שהוא כלי, שהוא יכול להיות כלי מחזיק ברכה, שאפשר לדבר איתו. באמת לרב של העיירה היה חתן, היה לו לא בת שבדיוק התחתנה, היה חתן ח, חדש, פרצוף חדש הגיע לעיירה, בחור באמת מוכשר, תלמיד חכם אמיתי, יודע ספר, מבין בדיחה שזה תמיד הייתה מעלה אצל חסידי, יודע לחייך ואפילו לפעמים לצחוק על עצמו, כמו שצריך, גדר כהלכה. הבעיה היא שהוא עוד לא שמע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא עוד לא שמע שיש אמת בעולם. החסידים אומרים, איך אנחנו נטיל עליו את החכה ונדוג אותו, שהחליט שצריכים לעשות איזשהו שינוי בחיים וללמוד תניא? חשבו ועשו. ערב יום כיפור, בבית הכנסת המקומי היה מנהג, ערב יום כיפור, קרוב לשעת, מיד אחרי שקיעת החמה, ככה דקות לפני שקיעת החמה, לפני כל נדרי, הקהל מתאסף ויושב בבית הכנסת. בית הכנסת מלא מפה לפה, כולם יושבים עם טליתות וקיטלח, הבגדים הלבנים האלה. זה מחזה לא רגיל, מי רגיל לראות טלית בשעת ערב, קיטל. בית הכנסת כולו מואר בעור נרות. כל אחד עם הווידוי הפרטי לפני יום כיפור, ואז היה מושלך הס, רגע לפני כל נדרי היה עולה הדרשן לדרוש, המגיד. המגיד היה עולה ומעורר את העם לתשובה. ומאוד מהר היה, הוא היה יודע למשול משל ולספר סיפור ולגרום לדמעה ליזול מן העין ואם בעזרת ישראל עסקינן מה שהיה הולך בעזרת נשים אפשר רק לדמיין. והיה דרמה גדולה, כל הקהל היה סביב חזרה בתשובה של הדרשן ואז כאשר הקהל היה בהתעוררות גדולה והתייפח כהוגן יכלו להתחיל כל נדרי. והנה עולה הדרשן, הוא מתחיל את ה... את הפריימטיים שלו, את הזמן, הזמן, הזמן המסך הכי טוב שיכול להיות לו, ערב כל נדרי, ומתחיל לספר סיפור. מוריי ורבותיי, מעשה במלך, שלמלך לא היה ילדים, הרבה שנים הוא ציפה לילדים, מצא ילדים, ולא היה לו ילדים. המלך ביקש מכולם, שאולי תעשו סגולות, תעשו תפילות, פנה לרבנים, אולי אתם תתפללו עבורי. ובאמת, אחרי הרבה שנים, נולד למלך בת, בת יחידה. וכאן הדרשן מתחיל לנגן את המנגינה המקובלת של דרשנים מדורי דורות. אוי בת יחידה, אוי בת, בת יחידה, למלך יש בת יחידה, למלך יש בת יחידה. ואז הוא מתחיל לספר כמה שהיא הייתה יפה, וחכמה, ומשובבת לב, ואיך שהיא גדלה. והקהל כולו נכנס לתוך הדרמה, לתוך הסיפור, והתיאטרון ממשיך, שהוא מספר איך היא גדלה, ומתקבלת ללימודים הכי טובים, ומצליחה, וכולי וכולי, ואז מתחילים החיפושים אחרי חתן הולם. מתחילים החיפושים אחרי חתן הולם, וה והדרשן מתאר את הדרישות מהחתן, ואת החיפושים אחרי החתן בכל העולם, עד שנמצא החתן המיועד. ואז הדרשן עובר לתאר את ההכנות לחתונה ואת השמלה שקנו לה, והכל עם המנגינה המקובלת. ואז הוא מגיע לדרמה, לסי של הדרמה. לילה לפני החתונה, אוי לילה לפני החתונה, לילה לפני החתונה. לילה לפני החתונה, בת מלך נסתה חולה. אוי 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 אוי, אוי, אוי בת מלך חולה, בת מלך חולה. והדרשן מתחיל לבכות. וכל הקהל מתחיל לבכות, זה מתחיל בעזרת נשים, זה מתפשט לעזרת גברים, ואין עין יבשה בקהל, החזן, הדרשן עדיין לא אמרת נמשל, אבל כבר אפשר להתחיל להבין על מה מדובר, שכולם ככה בהתעוררות גדולה, ניגשים שני חסידים ליצנים, שובבים, עובדי השם, ניגשים אל אותו חתן של הרב שיושב עטוף בטלית, מתמוגג בבכי, מרימים לו את הטלית, אומרים לו באוזן, מה אכפת לך, ברגע שאומרים לו, את מה אכפת לך, היגויה, הוא מתחיל לצחוק. מתחיל לצחוק, ואז הוא מסתובב עליהם ואומר להם, אוי, הרסתם לי את כל היום כיפור. אה, באמת? הרסנו לך את היום כיפור? למה היום כיפור שלך זה... זה רומן, זה תיאטרון? זה יום כיפור? סיפורי סבתא? זה יום כיפור? מאוד נבהל. אז מה זה יום כיפור? <laughs> מה זה יום כיפור? בוא לחדר השני, נפתח ליקוטי תורה, נפתח איגרת התשובה, נלמד קצת מהותו של יום, אז תיגש להתפלל לכל נדרי. עכשיו, הסיפור הזה, גם אם הגחכתי אותו, כולנו נמצאים בו. מה אנחנו מחפשים ביום כיפור קודם כל? והייתי בתפילה וכל כך התרגשתי. והחזן עם המנגינה המיוחדת שלו. אני לא אומר שזה רע. אבל צריכים לשים לב שלא בטוח שזאת הכוונה. זה נחמד, זה יפה, אבל יש מכן נשים שבעזרת השם השנה, ואם לא השנה אז שנה הבאה, לא יבואו לבית הכנסת ביום כיפור. כי יש ילד קטן בבית, ויש ילדים שצריכים את היחס של ההורים שלהם. אז uh, הרבה פעמים מוצאים uh, נשות ישראל הצדקניות שיושבות בבית לבד ביום כיפור ויודעות שהייתי בחורה, זה היה כל כך כיף, זה היה כל כך נחמד והייתי הולכת לב, לבית הכנסת ויודעות שבעזרת השם יום אחד הילדים יתחתנו ויצאו מהבית ואז אני אשוב לבית הכנסת, אני כל כך מתגעגעת לתפילות ולחוויה ומה עכשיו? הרבה מאוד נשים מוצאות את עצמן ביום כיפור שהן נסחבות בין מוצץ לבין uh, טיטול ועסוקות בלכבות שרפות בבית, ואני מאחל לכולכן מאומקא דליבא, בימי עשרת ימי תשובה שהקדוש ברוך הוא כותב וחותם את כולם על שנה טובה, שבעזרת השם בשנה הבאה, גם אצלכם זה יהיה, אצל כולם בעזרת השם. אז לפעמים האישה שנמצאת בבית עם הילד הקטן שמושך לה בסינר, מי מדבר על חלוק לבן? חלוק כבר מזמן לא לבן, הוא בצבע שוקולד? לפעמים היא מרגישה... איזה יום כיפור זה? איזה פרצוף זה של יום כיפור? עכשיו, היא יודעת שהיא עושה את, המוט... את המוטל עליה. היא יודעת שהיא אז לגברים עוד אפשר איכשהו לשקר ולומר להם, תקשיבו, יום כיפור זה החוויה והכיף, והכיף והכולם ביחד, היחדוויה הגדולה, הדבוקה של האנשים ששרים ביחד בבית הכנסת, אבל אנשים אי אפשר לשקר בקטע הזה כי הם פשוט בבית. מה נגיד להם? יום כיפור זה בבית הכנסת? אז אנחנו הודרנו מיום כיפור? למה ניגרה? למה זה לא קשור אלינו יום כיפור? אז לאנשים אי אפשר לשקר. מוכרח, מוכרחים לומר להם את האמת? יום כיפור זה לא יום של דרמות. יום כיפור זה לא הרגע ההוא שדמעה נצצה לי בעין. לא זה יום כיפור. זה נחמד. אני לא אומר שלא. זה נחמד לכולם. תמיד זה כיף. אבל זה לא יום כיפור. מה זה יום כיפור? יום כיפור זה זמן, אתה הבדלת אנוש מראש ותקירהו לעמוד לפניך. תיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה, קץ, סליחה ומחילה על כל עוונותינו, למען נחדל מעושק ידינו ונשוב אליך באמת. הרמב״ם מגדיר, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל. מהי תשובה? פה אנחנו נדרשים לשאלה הגדולה, מהי תשובה? וכשעוסקים בשאלה מהי תשובה, גם פה מאוד מאוד מהר מתעורר המקום של הדרמה והצבעים העזים, ותשובה, אנחנו מיד מצ מציירים לעצמנו איזה דמות עומדת על יד הכותל, מטלטלת את עצמה בכוחות אדירים, ובוכה כמו תינוק, וכל כולה אש סערה. אבל לא בטוח שזו תשובה. תשובה, כל אחד מאיתנו מחויב במצוות תשובה, כל אחד מאיתנו מחויב זמן תשובה לכל. יום כיפור אמור לתפוס אותנו בנקודה של תשובה, תשובה דווקא פירושו רגש סוער. אחד הסיפורים הכי אהובים עליי, סיפור חבדי אמיתי פנימי, מספר שלמחרת יום הכיפורים פגש הרבי הקודם את אביו הרבי הרש"ב ושאל אותו אבא, ומה עכשיו? היה חודש אלול, היו הכנות. היה ראש השנה, עשרת ימי תשובה, היה יום כיפור. והם באמת הגיעו לגבהים. ומה עכשיו? מאחורית יום כיפור, מה עכשיו? הוא אומר לו אבא שלו, נו עכשיו הזמן לחזור בתשובה. עכשיו זה הזמן לחזור בתשובה. עד עכשיו דיברנו על תשובה. עכשיו פשוט. תעשה ככה האוטו, ותעשה חישוב אצלנו מחדש. יוטיוב. תשוב. לשוב פירושו פשוט לשוב. להשתנות. ושינוי לא חייב להיות עם דרמה. שינוי זה פשוט שינוי. ועל זה אני רוצה לדבר היום. יש כמובן הבדל בין תשובה כל השנה לתשובת יום כיפור. כדי להבין את זה אני רוצה לפתוח בשתי שאלות לכאורה שונות, אבל הן הביאו אותנו לאותה נקודה. שאלה ראשונה. כל... תפילות יום הכיפורים אנחנו מתוודים, גם האישה בבית עם הילדים והטיטול, וה, 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 והטיטולים והמוצצים, גם היא תמצא לעצמה את הפינה באיזה רגע, לפחות לומר וידוי פעם אחת. מתוודים. על מה אנחנו מתוודים? שאהבו ושחטו ושפשעו עמך בית ישראל? מתוודים על העבירות שלנו. אבל לא יודע ברשי, אם בסידור שמו לנו כזו רשימה, שאני לא מוצא שום קשר ביני לבינה. אם היה תופס אותי אדם ברחוב והיה אומר לי, תשמע, פושע. אני לא רוצה לספר לכם איך הוא היה מסיים. אז למה ביום כיפור? בסך הכל מה שאמרת אתמול על עצמך. אמרת, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. אם מישהו יגיד לך שאתה גזלן ואתה אותו לבית משפט. למה, איך אפשר להגיד את זה על עצמנו ככה? למה, למה הגישה היא כל כך שלילית? למה לא נהיה יותר ברוח חיובית, אה? למה לא ניגש ונאמר, היה בסדר, בוא נהיה יותר בסדר. למה צריכים תמיד... מי שכתב את הסידור היה פולני, מה, מה, צריכים תמיד לחפש את השלילי, את... איפה אנחנו לא בסדר, בושנו, ו... ונכלמתי, ובושתי, ו... ואני מתבייש, למה אתה מתבייש? יש לי חבר, שליח הבד בכנרת, כנרת ומושבה על יד הכנרת, שם הקבורות המשוררות הגדולות, רחל ולאה, וכל מי שאתם רוצים, כל מי שמודפס על השטרות, ועוד כל מיני אנשים כאלה שהם מעניינים מאוד, ושם אין כל כך... חיים יהודיים רגילים, והוא מנסה להפיח שם חיים. אז הוא סיפר לי שפעם הוא היה בלוויה שם, הוא מנהל את הלוויה, בשעת הקבורה, אז עומד על יד הבור הפעור, בשעת כיסוי הקבורה, והוא אומר, כפי המנהג, פלוני בפלוני, בשם החברה קדיש'ה, בשם המשפחה, רצינו לבקש סליחה או מחילה, תסלח לנו, תמחה לנו, אם לא נהגנו בך כראוי. כל מה שעשינו לו, עשינו לו לפי המנהג, וכן, כפי שהם נוהגים לו מה. הבן של הנפטר מזיז את הרע, ואומר לו, רגע, זוז שנייה. אבא, אני דווקא חושב שקברנו אותך מצוין. הוא אומר, סליחה, הכל בסדר, קברנו אותך מצוין, הכל בסדר. מה זה הגישה הזאת? כל הזמן לבקש סליחה, על מה סליחה? מי אמר שצריך לבקש סליחה? זאת שאלה אחת. וכדי לענות על השאלה הזו, אפשר לענות עליה מהרבה כיוונים, אבל... אני רוצה לשאול שאלה אחרת, מכיוון אחר לגמרי. לפני יומיים היה ראש השנה. ועל השולחן עמד ראש של דג, ראש של כבש, כל אחד כפי שמשיגה ידו. ואנחנו אמרנו בכוונה גדולה, בעצימת עיניים, יהי רצון מלפניך, שנהיה לראש ולא נהיה לזנב. מישהו פעם הבין מה זה אומר, נהיה לראש ולא נהיה לזנב? כולם פה רוצים להיות ראש? אם אין לי בדרך כלל רוב האנשים מעדיפים שלא להיות ראש, ומוטב שכך, מוטב שכך. אנחנו מספיק סובלים מאלה שכן החליטו להיות ראש. עכשיו <laughs> כולם יהיו ראש, יהיה פה ברדק אמיתי, חז"ל מספרים, על אליהו הנביא שקילל פעם איזשהו בית כנסת שכולם יהיו ראש. מה זאת הברכה הזאת שנהיה לראש ולא נהיה לזנב? אז ראיתי רבי אילן מפריץ', הוא כותב, יש כתב יד של רבי אילן מפריץ', הוא שמע עליו, היה מגדולי תלמידי בעלתניה ודמוי אמצעי ודמוי צמח צדק. הוא כותב שהוא שמע מרבי יחל מיכל היה מתלמידי הבעל שם טוב. מה הפירוש שנהיה לראש ולא לזנב? הוא אומר אמירה נוקבת, עמוקה, שמאז שראיתי את זה, בשבת לפני ראש השנה זה רודף אותי, ואני לא מסוגל להשתחרר מהמחשבה הזאת. כל הזמן רודף אותי. אבל בילול כותב ככה. אם חושבים על זה רגע, כל ראש הוא הרי גם זנב. אין ראש שהוא לא גם זנב. למשל, יש... אה, סיימנו, עכשיו היה הראשון בספטמבר וכולם עלו כיתה, נכון? תחילת שנה. אבל גם סיימנו שנה שעברה. עלינו, עליית כיתה פירושו, שסיימנו משהו והתחלנו משהו חדש. סיום הוא התחלה. בחורה, ברוך השם, נהייתה קלה. התחילה שלב חדש בחיים. נכון, היא סיימה, שלב קודם. כל ראש הוא גם זנב, אין ריק. אין בחיים מקומות שהם כעת זמן של אמצע. יש אנשים שנמצאים בין עבודות, זה גם עבודה, תשאלו אותם. עבודה. בין עבודות זה גם עבודה. אז מקודם היינו בזה, ועכשיו אנחנו בין עבודות, ואז אנחנו בזה. כל ראש הוא גם זנב. תסתכלו על הרכבת הקלה. יש ראש לרכבת הקלה? כל ראש הוא גם זנב. אז מה זה שנהיה לראש ולא נהיה לזנב? בפרט בשפה של קבלה, בסוד השתלשלות העולמות? בסוד השתלשלות העולמות בוודאי, כל סוף של דרגה זו התחלה של דרגה שאחריה. בטח מי שלמד תניא יודע, יש שכל ומידות, אז סוף השכל, תחילת המידות, סוף המידות, תחילת המעשה. ככה זה תמיד. סוף שבוע, זה תחילת שבוע, שבת מסיימת את השבוע, והיא גם ראש ומקור, כל ברכה, כי היא, נו, לקראת שבת אנחנו אומרים, כי היא מקור הברכה. היא מסיימת, והיא גם מתחילה, אז כל ראש הוא גם זנב. מה זאת אומרת שניהל לראש ולא לזנב? אומר רבי הלל מפריץ', מסתבר, שזה בדיוק מה שאנחנו מבקשים. כל תהליך הוא גם ראש וגם זנב. ואנחנו מבקשים לשבור את מעגל הקסמים הזה. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים. שנהיה לראש ולא לזנב. שנפסיק לסחוב איתנו זנבות מפעם. אנחנו רגילים, כל התחלה חדשה, לסחוב איתנו זנבות מהסיבוב הקודם. בשפה שלא הוא אומר את זה על פי קבלה, אני מתרגם את זה לעולם המעשה. הוא לא, הוא לא כותב את המילים האלה כמובן, הוא כותב את זה על פי קבלה, אבל זו המשמעות של זה לשפת המעשה. סיימנו עבודה, מתחילים עבודה חדשה, אנחנו מגיעים עם משקעים. מה אני טוב ומה אני לא טוב, מה אני מסוגל לעשות, מה אני לא מסוגל לעשות. אתה מתחיל עכשיו את דבר חדש, תהיה לראש, אל תהיה לזנב. תנתק את כל ההקשרים הישנים, תנסה להתחיל מההתחלה. כשמתחילה שנה חדשה אנחנו מבקשים שנהיה לראש ולא נהיה לזנב. השנה החדשה, שתהא השנה, איך הולך השיר? ששונה ו... שונה, ו... שונה ויפה, ששונה. ששונה ויפה תהא השנה, כן? אשר מתחילה לה היום. שונה, מה זה שונה? שזה לא יהיה עוד הפעם חזרה על אותו מעגל. בואו נשבור את מעגל הקסמים הזה. שנה חדשה, ראש שהוא לא זנב. יום כיפור בא בדיוק בשביל התפקיד הזה. התפקיד של יום כיפור הוא לשבור את מעגל הקסמים. התפקיד של יום כיפור הוא למען נחדל מעושק ידינו. ונשוב אליך לעובדך בלבב שלם. התפקיד של יום כיפור זה יום שבא לאפס אותנו. הגישה שלנו ליום כיפור לא צריכה להיות מפטיר כדי השתקד. יש הרבה פעמים שאנשים, ובצדק, הכל בצדק, מחפשים ביום כיפור את המנגינה האבודה. אתם מכירים את זה? אתן עדיין צעירות, אתן עכשיו חוות את החיים. אבל בעזרת השם, בעוד כמה שנים, אתם תראו שיוצא לכם להגיע לבית הכנסת ולחפש את המנגינה הישנה שרגשה אותי אז. היא כבר לא מדברת אליי היום, אני במקום אחר בחיים. היא מבינה על מה אני מדבר. ולחפש עדיין לחיות על חשבון פעם. פעם חייתי, הייתי צעירה ומלאת אנרגיה. ומלאת חיים, וביום כיפור התרוממתי, וכששרנו, תראי לי לה 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 לה, הרגשתי שאני לא יודעת איפה אני. אז למה את באה לבית הכנסת? אני רוצה למצוא, אולי נשאר בתוך המנגינה הזו של הלכה אלי תשוקתי, או של העננו, השם עננו, אולי נשאר בפנים משהו, איזה זנב מפעם, איזה זנב הרינג, משהו נשאר מפעם, שאני יכולה לבוא ו... לחזור למה שהייתי פעם. אבל זה לא יום כיפור! יום כיפור זה לא לחזור לפעם. את מסוגלת להיות יום כיפור כשאת בבית עם הילדים? אם התשובה היא לא, כנראה שצריכים לחזור ליסודות וללמוד מהו יום כיפור. יום כיפור יש חזן, יש בית כנסת, יש אולי גם הקהילה, ויש מנגינות משבבות לב, ויש מופע סליחות לאור הלילה וכל מיני זמרים גדולים. יש המון דברים ביום כיפור, אבל אם זה יום כיפור, אז זה לא ראש, זה זנב. אנחנו עסוקים בנוסטנגיה, אנחנו מחפשים את המנגינות של פעם. שוב, זה לא דבר רע, זה דבר יפה, אבל כתומך לחימה, לא עבור זה התכנסנו. לא זה יום כיפור. יום כיפור זה להתחיל מחדש, יום כיפור פירושו לא להגיע, הצלחתי להגיע לחוויה המסוימת שאני רגילה אליה, או שלא הצלחתי להגיע לשם. זה לא הנושא. החיים שלנו רציניים מספיק, כדי שפעם בשנה נעצור ונחשוב, אנחנו לאן? והחשיבה הזאת היא כל כך נורמלית. היא כל כך לא מצועפת בדוק של פרצוף כזה שתופס מלאכים? הכי תכלס שיש, הכי טכני שיש, הייתי אומר עם דף ועט, איפה הייתי ולאיפה אני רוצה להמשיך? לזה קוראים תשובה. ולמחרת יום הכיפורים, ועכשיו תמשיך לאיפה שאתה רוצה להמשיך. המנגינות, הרעש מסביב. שוב, שלא יצא מכאן עכשיו שיום כיפור צריכים ללכת לחפש חוויות חדשות. זה עוזר, כי בסוף אנחנו רוצים לחזור הביתה. אבל איפה הבית? אחד מהפסוקים הכי מרכזיים בסליחות, לפחות אצל האשכנזים, פותחים את ארון הקודש כשאומרים אותו. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לכאורה אנחנו מבקשים כאן, בוא נהיה פעם. אגב, קטע לפני כן זה, אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. אני תמיד מזהה בבית הכנסת את האנשים שבפסוק הזה הם רועדים, רועדים מפחד. הם חושבים על בית גיל פז. אבל מעולם לא, אין קשר בין הפסוק הזה לבין בית גיל פז. גם לא לאף חברה אחרת. <coughs> מה זה הפסוקים האלה? שמע קולנו, השם אלוקינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ביחמי ועצמת תפילתנו, אני מבין. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש בנו כקדם. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. ויש שם עוד פסוק? נו, אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך, או פפה. מתי היה לך בדיוק רוח הקודש? ורוח קודשך אל תיקח ממני, היה בי רוח הקודש, טוב, לפעמים לומדים דברים חדשים תוך כדי אמירת צדיחות. הפסוק הזה אנחנו די מנסים קצת להיאחז בעבר, לא? אני לא רוצה להזדקן, אני רוצה לחזור לקדם, אני רוצה, אני מתגעגע לשנים כשהייתי צעירה והייתי בבית הכנסת. אתן צעירות, זה טוב לדעת את זה עכשיו, כי אתן תתגעגעו לשנים האלה, אז תנצלו כל רגע. אל תשליכני לזקנה וכקדם, ומדברים פה על אירוח קודשך שנמצאת בתוכנו, ושאל תיקח ממנו. האמת היא, שהפסוקים האלה מדברים בדיוק על מה שדיברנו כעת. וזו תפילה, תפילה נוראה, כמו שכתוב במחזורים מסוימים, יש תפילה נוראה, זו תפילה נוראה. המילים האלה, אשיבנו השם אליך ונשובה, הם בסך הכל הדהוד של משהו שכבר אמרנו לפני חודשיים. מתי אמרנו אשיבנו השם אליך ונשובה? מישהו זוכר? אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש בנו לקדם? לא, אומרים את זה בסליחות, אבל זה מסכם, זה פסוק של סיכום של משהו. מגילת איכה. בתשעה באב ישבנו וקראנו את מגילת איכה. רגילת איכה מסתכמת בפסוק, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה המסקנה של תשעה באב, ועם זה יוצאים לחודש אלול, ימי הסליחות, ובוודאי ובוודאי ליום הכיפורים. מה זה אומר? מה זה הבושה שדיברנו עליה מקודם? בושת פנים מגיעים אליך, חטאנו, אשמנו. יש בגמרא לשון, אצל uh, חלק מהקהילות, אני גם נמצא בפיוט המפורסם, אחות קטנה. תכלה שנה וקללותיה. בפיוט גם כן יש תוספת, תחל שנה וברכותיה. אבל המקור זה, תכלה שנה וקללותיה. בגמרא נאמר שזו הסיבה שקוראים את פרשת כי לפני ראש השנה. כדי, תכלה שנה וקלילותיה, אומרים את כל הקללות כדי לסיים את השנה עם קללה. כן, זה הפירוש בגמרא. מה זה, מה ש... קודם כבר שאלתי, למה אנחנו חייבים להיות כל כך אנשים רציניים, כואבים וכועסים, ושמסתיימת שנה צריכים להגיד שהייתה נוראה ואיומה, ולבקש שנה חדשה לחלוטין. אז כבר הזכרתי מקודם, כבר דיברנו על זה מקודם, שאנחנו מבקשים להיות לראש ולא לזנב, להתחלות חדשות. כדי שתגיע התחלה חדשה, כדי להתחיל מחדש, אני מוכרח לסגור את כל הברזים הפתוחים. כדי לקבל אופדייט בטלפון, אני חייב לאפשר שם אפשרות של נדידת עתונים, של לקבל את העדכון. אי אפשר להישאר עם כלים של פעם ולהתחדש ביחד. כדי להתחדש, אני מוכרח להסתכל אחורה. ולחוש תחושת מיצוי, תחושת סורבה עם מה שכבר עברתי. אחרת, אי אפשר להתקדם. אם אני רוצה לטפס במדרגות, אני שם רגל על מדרגה עליונה, ומרים את הרגל מהמדרגה התחתונה. אני לא יכול להישאר גם וגם. הרבה פעמים רואים אצל ילדים, יש להם קושי להתנתק ממצב מסוים. הקב"ה נתן לו מנגנון, ילד רוצה להיות גדול, זה מזל, כשילדים אומרים אני רוצה להיות גדול, רוצים להיות גדולים. אבל הרבה פעמים יש להם קושי להתנתק ממצב מסוים, בטח אם נולד איזה אח קטן בבית. אז הם נזכרים בזנב, נזכרים במה שהיה אז ורוצים לחזור לשם, ואנחנו רוצים כל הזמן לגרום להם לגדול. אם אנחנו רוצים לסיים שנה ולהתחיל שנה חדשה, אנחנו חייבים להרגיש כמו שילד בכיתה א' מרגיש שהוא בא לביקור בגן. לא רע געגוע. גם סוג של, אוקיי, סיימתי בזה ואני לא רוצה להיות שם יותר. לא כי היה רע בגן, כי אתה כבר בכיתה א'. וכמו שמי שנמצא, ב... מי שעלה לחטיבה או לבית ספר גבוה יותר חוזר לבית ספר ה... הישן, אז הוא יכול להסתובב וליהנות לפגוש חברים ולהיזכר בנוסטלגיה בקירות ובעציצים, אבל אין בו אפס רצון לחזור לשם. אין בו שום רצון לחזור לשם. להפך, הוא קצת מרגיש, תגידו לי אם אני צודק, תחושה לא נעימה. של, הייתי קטן, הייתי טיפש, הייתי כאן, וברוך השם אני שלב אחד אחרי. אתם יודעים על מה אני מדבר? אמר לי, פגשתי חתונה של אחד הגיסים שלי, אז אחד הגיסים, אנחנו ברוך השם הרבה מאוד גיסים במשפחה, לחמיש שיהיה בריא יש עשר בנות, אתם יכולים להבין לבד כמה חתונות היה, ברוך השם. אז באחת החתונות של הצעירים, הגיסים היותר מבוגרים, ישבנו בצד, ואנחנו רואים את החתן והכלה יוצאים זוהרים מחדר האיחוד, מה אחד החבר'ה המבוגרים יותר אומר לי בשקט, כמה שאני לא מקנא בהם. <laughs> ברוך השם, אתה כבר נמצא עשר שנים אחרי זה, חמש עשר שנים אחרי זה. זה שלב, שלב יפה בחיים. אני לא רוצה לחזור לשם. אני אומר לכם את זה כבר עכשיו. לא רוצה לחזור לשם. זה היה נחמד, היה טוב, וטוב שהיה. זה מקום אחר, מקום בוגר יותר, מקום בריא יותר, מקום... מקום חכם יותר, אנחנו גדלים. כדי לגדול, אני מוכרח לעשות את פעולת הניתוק הזה, את גזירת חבל הטבור. אני מוכרח לחתוך. החיתוך הזה, זה תחושת האשמנו בגן. ההחלטה שהשנה שעברה לא הייתה מספיקה לי. זאת אומרת, היה נפלא, ולקחנו מכאן הרבה דברים איתנו הלאה. אבל ההבנה שלגדולות נועדתי. וביחס למה שאני מסוגל לעשות, השנה שעברה הייתה איבוד זמן וגזלת זמן, אז אני יכול לומר בצדק, ממבט בוגר גזלנו. אני יכול לומר במבט בוג... בוגר, בשביל מה שאני רוצה ואני מתכוון לעשות, והנה אני מתחיל לעשות, השנה שעברה הייתה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופווי. הבינו והרשמנו, זרנו וחמאסנו. לא, לא, לא כי שנה שעברה הייתה שנה רעה. כי התבגרתי. כי אני כעת רוצה להתחיל ראש שהוא לא זנב. וזו בדיוק הבקשה שמבקשים, השיבנו השם אליך. למה? פה אנחנו נכנסים לנושא מאוד עדין, של יחסי אלוקים ואנשים שמגיע לשיא שלהם ביום כיפור. כמו שאמרתי קודם, זה מתחיל בתשעה באב. מה זה תשעה באב? למעשה כל התהליך של יום כיפור, יום כיפור בעצם, כל מי שמסתכל טוב על לוח השנה העברי יודע, שיום כיפור הוא עדכון גרסה של שבעה עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז זה יום כיפור המקורי. מה קרה ביום כיפור בהיסטוריה? משה רבנו יורד מההר עם לוחות הברית. מה קרה בשבעה עשר בתמוז? אותו הדבר. שבע עשר בתמוז למעשה זה יום כיפור. בשבע עשר בתמוז נאמר, השם, השם, כן, רכום וחנון, זה כתוב בתורה בפרשת שבע בתמוז, פרשת כי תישא. ובעצם שבע עשר בתמוז זה יום כיפור, ויום כיפור זה שבע עשר בתמוז, אותו דבר. שבע בתמוז משה יורד מההר עם הרבה מאוד ציפיות מאיתנו, ומגלה שאין עם מי לדבר. וכשהוא מגלה שאין עם מי לדבר, והמצב לא כל כך נעים, הלוחות נשברות. מה בעצם קורה שם? אז באופן כללי, במילה אחת הסיפור הוא כזה. בחג השבועות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. בשבעה עשר בתמוז מצפים מאיתנו פידבק. ומה יש לכם לומר? יצא לכם פעם להיות בהופעה שהזרקור הוא על הזמר, והקהל מוחשך ולא רואים אף אחד, ופתאום הזמר מוריד את הרמקול לקהל ומדליקים את האורות, מכירים כזה? זה מה שהיה בשבעה עשר בתמוז. עד עכשיו היה הופעת יחיד של משה רבינו, עומד על הר סיני, העם עומד למטה, נעשה ונשמע, האור על ההר, ההר בוער באש, חושך ענן וערפל, שמחה רבה. עם ישראל שומע את הקדוש ברוך הוא, והם, קפא עליהם מה כגיגית, הם נשויים, הם קהל שבוי. בשבעה עשר בתמוז, הזרקו יורד מההר אל העם. מה יש לכם לומר? מוכנים לקבל את התורה? ואז נהיה פדיחות, פתאום ראו שכולם יושבים, מפצחים פיצוחים. כשהאור ירד לעם זה כבר לא כל כך היה נעים. אם נגיד את זה בשפה יותר פשוטה ויותר נוגעת לכל אחד, יש חלקים בחיים שבהם מוליכים אותנו. ויש רגע בחיים שפתאום הזרקור עובר מאיזשהו הנהגה גבוהה, איזשהו מורה, בית ספר, סיסטם, ופתאום הזרקור עובר אליי, ואני מוצא את עצמי איש קטן, אמור לקבל החלטות לבד, אמור להסתדר בחיים, אמור להחליט אמ, במה לעבוד, ואם לעבוד, ועם מי להתחתן, ומה לעשות היום, ומה לעשות מחר. ואני בעל הבית מלא על הזמן שלי, ואני לא מכיר בן אדם שהמעבר הזה עובר אצלו חלק. אצל כולם, המעבר הזה כרוך בכאב נוראי. אני טועה? מישהו מכיר את המעבר הזה? המעבר הזה קוראים לו שבעה בית עמוז. זה מעבר ממתן תורה לקבלת התורה. זה מעבר מאוד מאוד קשה. בזמן המעבר הזה בדרך כלל תופסים אותנו לא מוכנים. כי אם אנחנו מוכנים, כנראה לא עשינו את המעבר. יש כאלה שמקבלים את גיל ההתבגרות בשלב יותר מאוחר. ילדים טובים, נשארים ילדים טובים, ממשיכים להתנהג כמו ילדים טובים. אם אין את השבר הזה של המעבר ממצב של מקבל מוחלט למצב של אדם עצמאי, אם אין פה שבר בדרך, משהו פה לא עובד נכון. באופן הכי טבעי חייב להיות מרד נעורים. באופן הכי טבעי חייב לקרות משהו. כשבן אדם מגלה שהוא נמצא כאן לבד, ושאין על מי לסמוך, ושמגלה לראשונה שההורים שלו הם לא כאלה איי איי איי, וגם המורים שלו לא. ובסוף הוא צריך לקבל החלטות לבד. המעבר הזה הוא מעבר נורא מפחיד, כולם חייבים לעבור אותו, ולהתחיל לבנות את עצמך מחדש. תהליך הבנייה לוקח עשרה שבועות שהם למעשה תלתא דפורענותא ושיבא דנחמתא לא ניכנס כעת לכל הפרטים אבל זה מהלך שבשלושה חלקים הראשונים שלו שנקראים בימינו שלושת השבועות או בין המצרים זה מהלך של התנתקות מאהבה להבין שמה שהיה לא יהיה עוד זה מאוד מאוד כואב זה מאוד מאוד קשה לגלות זה כמו ששן נופלת שנופלת כי שן חדשה מתחילה לבקוע. גיל ההתבגרות, אנחנו עוברים המון שינויים, כי משהו חדש מתחיל. שלושת השבועות האלה בין שבעה בתמוז לתשעה באב, הם תהליך של הבשלה פנימית, שגורם לנו מיוס וכאב, והרגשה שמה שהיה והטוב שהיה, לעולם לא אחזור להיות עוד הילד המתוק והחמוד של כיתה ב'. לא אחזור להיות עוד ילד חמוד ומתוק. והשיא של הכאב זה בתשעה באב, כשאנחנו צועקים, אנחנו רוצים חזרה הביתה. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אבל השיבנו השם אליך ונשובה הזה, זה לא נוסטלגיה. זה לא נוסטלגיה. זה לא אנחנו רוצים לחזור חזרה למתן תורה, להיות ילדים טובים תחת ההר. אנחנו לא רוצים חזרה לחזור להיות ילדים חמודים שמשחקים בגינה עם, ה... עם בייביסיטר. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור להיות שם. מוכנים לשלם את המחיר, את הכאב, את האחריות, את כל מה שאומר להיות אדם בוגר, ומלבד שלא לחזור פעם. המילים "אשיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם" הם קריאה לפיוס. לא שומע. <חש> אני לא שומע. על זה אני מנסה לדבר. אנחנו, אולי כשאני אסיים יהיה לנו יותר קל להבין מה, ואז גם כן להבין מה את שואלת. הקריאה, השיבנו השם אליך ונשובה, פירושו אבא שבשמיים, אני מזמין אותך לדיאלוג, חשו, לדיאלוג חשוף. אני רוצה לדבר איתך, פנים בפנים. השיבנו השם אליך ונשובה, אתם יודעים מה פירוש המילים חדש ממנו כקדם? בדיוק הפוך מה שנחזור אחורה. יש כדם, יש ימי קדם ויש ימי עולם. יש פסוקים שמדברים איתנו על ימי עולם, ויש פסוקים שמדברים על חדש ימינו כקדם, או בשלוש עשרה מידות הרחמים שאומרים ביום כיפור, במפטריונה, או בשבת, או בשבת תשובה, מדברים על אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. מה זה ימי קדם? מה זה ימי עולם? ימי עולם זה הדרך הרגילה שהעולם מתנהל. העולם מתנהל לשבעה ימים. שם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, שבעת היסודות שהעולם עומד עליהם. יש איזשהו, איזשהו סיסטם שהחיים עובדים לפיהם. כשבן אדם מאבד את הסיסטם, כשבן אדם מגלה שפתאום יום ראשון הוא לא יום ראשון, ושבת היא לא שבת, ומישהו שבר לי, מישהו לקח לי את הגבינה, ושבר לי את הסדר יום, והרס לי את החיים, ופתאום אני עומד לבד, פתאום אני נזכר שיש משהו לפני כן, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ימי קדם זה לא יהיה ימי עולם. ימי קדם פירושו, השיחה האמיצה של האבא והבן נשמעת בדיוק ככה. כשהאבא מגיע ואוסף את הבן מאיפה שהוא אוסף אותו, הם מחליטים יכולות להיפגש אחרי כמה שנים של נתק, הם מתיישבים בבית קפה כאן בשכונה, השיחה מתחילה במילים האלה, ולא משנה אם האבא אומר את זה או הבן אומר את זה. בן שלי, בכלל לא משנה מה עשית. אני אבא שלך. קודם כל, אנחנו אבא ובן. ככה מתחיל שיח בוגר. זאת לא מחילה במובן של לא היה. זאת מחילה במובן של בואו נבנה קומה חדשה על בסיס מה שהיה, בלי תלות במה שהיה. כשהאבא אומר לבן, והבן אומר לאבא, אבינו מלכנו, אבינו אתה. שאומר הבן לאבא, בכלל לא רלוונטי העובדה שאני לא הלכתי במסלול המאוד מדויק שאתה תכננת עבורי, והעובדה שאני נשרתי פה ובלבלתי שם ועשיתי כאן ושם טעויות, לא אמורה לנתק את העובדה שאנחנו מימי קדם, שאנחנו אחד. ימי עולם, הרסתי. להגיד שהלכתי כפי שתכננת? לא. אבל חדש ימינו. בואו נחדש את היחסים בינינו כקדם, כמו שהורה בוגר אומר לילד בוגר, או ילד בוגר אומר להורה בוגר, צריכים ששניהם יהיו בוגרים, בהרבה מקרים לפחות אחד מהצדדים לא בוגר, ואז מתחילים צרות. כמו שהורה בוגר מדבר עם ילד בוגר, השיח הוא, אתה הילד שלי ואני לעולם לא אוותר לא עליך, גם עם הבחירות שלך שונות ממה שאני הייתי רוצה. כי הבסיס שלנו הוא לא על בסיס התנהגות. הוא על בסיס קרבה, אנחנו משפחה, אבא ובן, אימא ובת, אימא ובן, לא משנה, אנחנו משפחה. ומכאן אפשר להתחיל מחדש. להתחיל מחדש זה לא ריסייקלינג, זה לא לחזור חזרה לאותה זה סיסטם של פעם, לא על זה מדובר, זאת לא תשובה. חדש ימינו כקדם פירושו, בואו נדבר כשני מבוגרים ונחשוב אנחנו לאן. כי זאת בעיה אמיתית של שנינו. זאת בדיוק התפילה. השיבנו השם אליך, תפתח לנו שער. נכון, יש את כל הסיבות שלו, אבל יש עוד סיבה. והסיבה האמיתית היא שאנחנו אחד. ואשיבנו השם אליך, ואני מבטיח, ונשובה, נשובה לא פירוש, אני לא, לחזור, אני לא הולך לחזור להיות ילדה מתוקה עם, עם שתי קוקיות וגומות חן. ונשובה להיות מי שאני, מולך, חדש ימינו, בוא נתחיל מההתחלה. למה? כקדם. כשהייתי בייבי בידיים שלך, לא שאלת איך התנהגתי. גם אם הפרעתי לך לילות שלמים לישון, החזקת אותי כל הלילה. כי אנחנו אחד. וזה ההמשך. אל תשליכנו מלפניך. אני יכול להיות מושלך אל עצמי. להתמודד עם עצמי, בלי רוח קודשך, בלי הרצון הזה שלך שמפעם בתוכי להיטיב את דרכיי. ואני מבקש, למרות שאני לא איפה שהייתי, ואולי בגלל שאני לא איפה שהייתי, אז רוח קודשך אל תיקח ממני, כי אני היום נמצא במקום אחר. אל תשליכני לעת זקנה. העובדה שקצת התבגרתי, לא אומרת שצריכים להשליך אותי. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. תן לי את הכוח לעשות שינוי. תן לי את הכוח לעשות שינוי אמיתי. שינוי זה לא חזרה אחורה. גמור הזקן כן מסביר בתניא מאה פעמים הוא חוזר על זה. תשובה זה לא לשוב מהחטא, תשובה זה לשוב אל השם. תשובה זה לשוב אל השם. תשובה פירושו להשיב את הפנים ולומר מול מי יש לי דיאלוג. יום כיפור הוא יום של דיאלוג, הוא היום שבו אנחנו מגיעים ואומרים, בלי שום קשר למנגינה של החזן, בלי שום קשר לקהל הנפלא שעומד מאחורה ושר ומתרגש בכל מיני קטעי ישנים. יום כיפור הוא יום שכל יהודי מחויב לעמוד לרגע עם הכנה ראויה, שזה עושים בימים האלה של עשרת ימי תשובה, להסתכל אחורה ולומר, הלכתי בדרך מסוימת. הגעתי לתשפ"ד, בוגר יותר, מרוסק יותר, מצולק. הפצעים האלה שיש לי, הקמטים האלה שיש לי, הם המבוא לתשפ"ד. כעת אני רוצה להתחיל מחדש מתוך המקום המבוגר שאני נמצא בו. אני רוצה לגזור את העבר, אני רוצה להיות לראש ולא לזנב. אני קצת מתבייש במה שהיה, כי אני נמצא במקום הרבה יותר בריא, הרבה יותר מבוגר. ואני מוכן לדיאלוג אמיתי עם מי שברא אותי, עם מי שמעוניין בדיאלוג איתי, אתה נותן יד לפושעים ועם מנחה פשוטה לקבל שווים. מי שמושיט לי יד ואומר לי, שובו, אני מוכן לדיאלוג אמיתי איתו, לשבת ולדבר שיחה אמיצה, שיחה גלויה, על החיים שלי, לא על החיים של אחרים. על החיים שלי, איך אני אהיה אישה טובה יותר, רעייה טובה יותר, אמא טובה יותר. בת טובה יותר, יהודי טוב יותר, אדם טוב יותר, כל המעגלים שתבחרו. איך אני מכאן מתחיל מחדש. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שתהיה לכולנו גמר חתימה טובה. חתימה פירושו שההחתמה של יום כיפור תוחתם בנו היטב, ונתחיל דרך חדשה שבעזרת השם תוביל אותנו למקום הכי נכון שיש.